0: Herkese merhabalar. Ben Pelin Oğuz. İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi Schriftung Mercator girişimi olarak medyaskopla ortaklaşa hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye adlı programımıza hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi uzmanlarımızla, araştırmacılarımızla birlikte bilgi temelli analizler yaparak Türkiye'de ve dünyada olan gelişmelere ışık tutmaya çalışıyoruz programlarımızda. Kısa bir ara vermiştik yazın. Şimdi yeniden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her zaman yeni konularımız ve konuklarımızla birlikte her perşembe saat 17'de sizlerle buluşmaya devam edeceğiz. Yeni yayın dönemimizde. Bu ilk programımızda son dönemki gelişmeleri kısaca bir değerlendirmek istedik konuklarımızla birlikte. Son dönemde neler oldu? Bu gelişmeler ışığında nasıl bir dünya görüyoruz? Nasıl bir Türkiye görüyoruz? Biraz bunları konuşalım istedik. Ee, özellikle bu yaşadığımız çoklu kriz ortamında, COVID-19 e, salgını olsun, e, iklim krizi, derinleşen iklim krizi olsun, e, küresel gelişmeler, Türkiye'de yaşananlar, e, yönetimle ilgili yaşananlar, iç ve dış politikadaki arayışlar, e, tüm bunları değerlendirmek istiyoruz e, son dönemki gelişmeler ışığında e, konuklarımla birlikte. Konuklarımı hemen size kısaca tanıtmak istiyorum. İstanbul Politikalar Merkezinden iki konumda İstanbul Politikalar Merkezi iklim çalışmaları koordinatörü ve halk sağlığı uzmanı Doktor Ümit Şahin bizlerle bugün hoş geldiniz Ümit Bey.
1: Merhaba hoş bulduk.
0: İkinci konumda İstanbul Politikalar Merkezi direktörü Sabancı Üniversitesi rektör yardımcısı ve öğretimiyesi Profesör Doktor Fuat Kayman siz de hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk benim.
0: Şimdi ilk programımızda biraz daha genel olarak dünyaya ve Türkiye'ye bakalım nasıl bir dünya nasıl bir Türkiye tablosu çizebiliriz bu iklim krizinin bize yaşattığı olayları da düşünerek önce Ümit Bey ile başlamak istiyorum özellikle de son yaz döneminde biz aslında bütün bu iklim krizinin nasıl da derinleştiğini artan aşırı hava olaylarını gözlemledik seller, yangınlar, sıcak dalgaları şeklinde. Bütün bunları bize iklim krizi bağlamında nasıl değerlendiririz değerlendirirsiniz? Bütün bunlar bize sonraki dönemler için nasıl ipuçları veriyor? Hayatımızın nasıl ilerleyeceği konusunda? Sözü size bırakıyorum şimdi.
1: Teşekkür ederim Pelin. Şimdi gerçekten yazı bir değerlendireceksek bu yaz bayağı ciddi bir iklim krizi yazı oldu. Yani Sadece Türkiye'de değil dünyada da şöyle kısaca bir hatırlarsak olan biteni işte önce Kanada'da çok büyük bir Kuzey Amerika'nın Pasifik kıyılarında yani görülmemiş büyüklükte bir sıcak dalgası yaşandı. 49.6 dereceleri gördü Kanada ve bir hafta içinde bu sıcak dalgasında en son gördüğüm rakam işte 486 idi ölü sayısı sadece sıcaktan dolayı artmış olabilir. Sonra yaklaşık ondan herhalde 2 hafta sonra Orta Avrupa'yı çok büyük bir sel vurdu. Yine görülmemiş bir büyüklükte bir seldi bu. Almanya ve Belçika ağırlıklı olarak pek çok nehir taştı. İşte kasabalar, kentler su altında kaldı ve orada da 250'ye yakın bir ölü sayısı açıklandı en son. Yani bu Amerika'da ve Avrupa'da çok kısa sürede bu felaketleri yaşadık. Bu arada biraz daha gözden Irak'ta da mesela Sibirya'da ee, tarihin en büyük yangınları devam ediyordu. Ee, yani milyonlarca kilometre kalik alan her sene zaten yanıyor. Kaliforniya aynı şekilde yanıyor. Ee, en son en yakında da bir ida kasırgası geldi. O da Katrina'dan bu yana 2005'teki Katrina'dan bu yana görülen en büyük ikinci kasırgaydı o bölgede. Ee, yani Meksika kördüğünü vuran. Dolayısıyla hani bu sene gerçekten e, görülmedik düzeyde felaketler yaşandı dünyada. Ama farklı olarak bu sene Türkiye'de de aslında. Çok büyük felaketler yaşadık. Biz işte e, görülen orman yangınları e, Türkiye'de bugüne kadar görülmemiş orman yangınlarıydı. En son e, tahminler e, o iki haftalık süreçte 100 bin hektardan fazla bir alanın yandığını gösteriyor. Henüz e, resmi sayı açıklanmadı ama e, 100 bin hektar ise gerçekten e, sadece bu bir yıl önce bütün yıl boyunca yanan alanın beş katı demektir. Sadece iki haftada ve 150'den 160'tan fazla yangın çıktı e, aynı dönemde. Batı Karadeniz'i bunun hemen ardından sel vurdu. Burada da e, yüze yakın insan hayatını kaybetti. Görülmemiş bir seldi o bölgede. Özellikle Bozkurt e, ağırlıklı olarak. Kastamonu, Sinop ve Bartın'da. E, bir de yine bizim de hani yavaş seyrettiği için artık belki de alıştığımız için gözümüze çarpmayan bir de kronik kuraklık var. E, bütün kuraklık haritalarına bakarsanız Türkiye e, en az iki yıldır... E, bir türlü durmayan bir e, bitmeyen bir kuraklıkla mücadele ediyor. Yani dünyanın en kurak bölgelerinden biri haline geldik. Hatta bir geçen bu yaz e, 49.1 derece ölçüldü Türkiye'de, Cizre'de. Türkiye rekoru. E, bütün bunları biliyoruz. Şimdi e, burada sorulması gereken ya da sorulan ya da konuşulan konu tabii. Bütün bu bahsettiğimiz felaketlerle iklim krizi arasındaki bağlantıyı bir türlü kuramamak. Ya da e, daha da İlginci aslında. Kurulduğu noktalarda bu bağlantının bunun ciddi bir tartışmaya, bir çekişmeye neden olması. Biraz bundan bahsetmek lazım belki e, bu yazı e, ve şu anda geldiğimiz noktayı toparlamaya çalışırken. Çünkü bunu biraz e, son aşı tartışmalarına kadar bağlayabiliriz. E, i̇lginç bir durum bu. E, en son e, bu sene bu yaz bir de IPCC'nin yani Hükümetler Arası iklim Değişikliği panelinin e, altıncı değerlendirme raporu çıktı. Birinci bölümü. E, yıllardır beklediğimiz 8 senedir bekliyorduk bu raporu. E, çok kritik bir rapor. Buradan 2-3 tane alıntı yapmak gerekirse işte birincisi iklim değişikliğinin insan etkisiyle olduğuna kesin diyor artık bu rapor. Bundan önceki raporlar daha çekingen diller kullanıyorlardı. Artık kesin diyor. İşte e, atmosferdeki karbondioksit olmaları e, Oranı 420'ye çıktı 2021'de. Bu e, en az son 2 milyon yıldır görülmemiş bir e, düzey bunu söylüyor. Sıcaklık artışı 1.25 dereceye çıktı yine 2020'de rekor kırdı. E, bunlardan bahsediyor ama en önemlisi raporun e, bizim bugünkü yaptığımız tartışma açısından en önemli kısmı e, bu e, yaşanan başta kuraklık e, sıcak dalgaları seller ve orman yangınları olmak üzere, bir de tropikal fırtınalar, kasırgalar olmak üzere bu 4-5 aşırı hava olayının iklim değişikliğiyle bağlantısını kesin olarak koyuyor. Yine bu konu eskiden belki hatırlarsınız bundan 5-10 yıl önceki tartışmalarda hep böyle daha... Çekingen bir dille ifade edilirdi. Yani bunlar hep oluyordu ama şimdi biraz daha fazla oluyor denirdi. Fakat şu anda IPCC raporu bugün yaşadığımız felaketlerin pek çoğunun iklim değişikliği olmasaydı yaşanmayacağını söyleyecek kadar net konuşuyor. Dolayısıyla buradan şuraya gelmemiz lazım. Biz bugün yaz aylarında Türkiye'de görülmemiş çok büyük iki iklim felaketi yaşadık fakat bunların iklim felaketinden dolayı olduğunu söylemekte zorluk yaşadık Neden ee, belki bunu biraz tartışmak lazım her iki olayda da hem sel felaketinde hem orman yangınında ciddi bir e, zaaf vardı yani bu e, orman yangınlarını söndürmekte erken müdahale etmekte işte yangın söndürme uçaklarının bulunmasında ee, organizasyonda, koordinasyonda, aynı şey sel felaketinde de oldu. Sel felaketinde daha da farklı bir durum var. Dere yatağına neden o kent yapıldı, neden bu kadar genişledi e, orada yapılaşma? Çok ciddi yönetimsel hatalar, yani hükümetin hataları, yerel yönetimin hataları, e, pek çok şeyden bahsediliyor, bahsedildi ve bunların hepsi doğruydu. Fakat bunların yanında hem selin hem orman yangınlarının hem buz kuraklığın aslında iklim krizinin bir sonucu olduğunu dile getirmekte zorunluydu. Çünkü aslında işin temelinde bu yatıyor. Yani orman yangınları için orman yangınlarını elverişli hava koşulları. IPCC raporunda tam bu ifade kullanılır. Orman yangınlarını elverişli hava koşulları olmasaydı, yani Türkiye'de o bölgede özellikle Akdeniz ve Güney Ege'de, bu kadar ciddi bir kuraklık olmasaydı, o kuraklığı yani bitki örtüsünün erimesini ciddi bir, ee, sıcak dalgası izlemeseydi bu yangınlar bu kadar büyümeyecekti. Aynı anda bu kadar çok yerde yangın çıkmayacaktı. Belki müdahale etmek daha kolay olacaktı. Ama bunu söylediğimiz zaman ya da Bozkurt'ta, Kastamonu'da e, tarihte görülmemiş büyüklükte bir yağış düşmeseydi böyle bir sel olmayacaktı. Bunu söylediğimiz zaman sanki biz e, arkadaki yönetim zafiyetlerini müdahale eksikliklerini, koordinasyonsuzluğu görmezden geliyormuşuz ya da gizliyormuşuz gibi bir anlam ortaya çıkıyor. Halbuki bizim bu sorunla mücadele edebilmek için bu felaketlerin iklim değişikliği, iklim krizi bağlantısını bir kere net bir şekilde koymamız lazım. İkisi ayrı şeyler, yani iklim krizi nedeniyle bunlar her sene belki görülecek. Yani eskiden mesela kuraklığa bakarsanız, kuraklık bir sene olurdu, iki sene en fazla, sonra üç sene, beş sene... Daha yağışlı bir dönem yaşardık. Şimdi artık her sene kuraklık yaşıyoruz neredeyse. Yani öyle bir döneme geldik. Ya da bu tür selleri, felaketleri ya da bu kadar sıcak dönemleri örneğin Avrupa'da tarihin en sıcak yaz mevsimlerinden birini yaşadık. Türkiye'de dahil. Ama eskiden ne olurdu? Bir yaz sıcak geçerdi, sonra iki yaz daha serin geçerdi falan. Şimdi her sene neredeyse bir öncekinden daha sıcak geçmeye başladı. Dolayısıyla biz bunu durdurmak için yani burada emisyonların azaltılmasına, yeşil bir ekonomiye geçmeye, işte yeşil mutabakata, fosil yakıtların terk edilmesine geliyoruz. Bunları konuşmadığımız sürece konuştuğumuz her şey detay ya da işte felaket olduktan sonra yapılacak şeyleri tartışmak anlamına geliyor. O yüzden bence bunu sürekli söylemek lazım. Yani bu felaketlerin... Ortaya çıkmasının temel nedeni iklim krizi. Eğer iklim krizini durdurmak için gerekenleri yapmazsak işte Paris anlaşmasından başlayarak çok daha ötesine geçerek gerekenleri yapmazsak bütün bu konuştuğumuz müdahaleler, afet yönetimi vesaire vesaire e, boş hale geliyor. Son olarak buna bir de unuttuğumuz artık yani görmediğimiz için gözümüzde unuttuğumuz müsilaj meselesini ekleyelim. Müsilaj da mesela e, deniz yüzeyinden temizlendi Bir miktar toplanarak, bir miktar kendiliğinden temizlendiği için görmüyoruz ama o yüzde %90'ı şu anda deniz tabanında ya da deminizin içinde asılı bir şekilde duruyor. E, ciddi bir biyoçeşitlik kaybı var Marmara Denizi'nde. Aşırı bir kirlenme var. Bu hem e, evsel atıkların ve sanayi atıklarının yıllardır arıtılmadan denize boşaltılmasından hem de en son e, Ergene derin, derin denizde şarjı denen yani Ergene'deki o OSB'lerin kimyasal kirliliğini Tamamen yanlış bir kararla 2020 sonundan itibaren Marmara Denizi'ne boşaltmakla ilgili bir şey. Ama bunu da biz mesela, bunda ayrı, ayrıca denizin ısınmasının da payı var dedi falan. Ama bunları asıl nedenlerini görmeden biraz daha yüzeyel, biraz daha günlük ya da kısa dönemli, kısa vadeli tartışmalar içinde görmezden geliyoruz maalesef. Türkiye'nin iklim politikaları da biraz buna benziyor. Yani işte nasıl misilajı yüzeyden topladıysak bütün bu e, feraketlerle vesairelerle ilgili de anlık e, görüntüyü kurtarmak için ya da o sırada bir a, acizlik e, görüntüsü vermemek için yapılan müdahalelerden veya daha da e, vahini bence. Hani kamuoyunu her şeyin yolunda gittiğine ikna etmekten ibaret kalıyor. E, bizim meseleyi radikal ve gerçekten bir çözüm bulabilmek için kökenlerine inebilmemiz gerekiyor. Yani Marmara'daki kirliliğin bu aşırı kirliliğin veya işte atık sorununun hiçbir şekilde görünmemesinden denize boşaltılmasından bu felaketlerin iklim felaketlerinde aynı şekilde fosil yakıtların atıklarının atmosfere boşaltılmasından kaynaklandığını ve bütün bunların da sonucunun aslında Türkiye'nin bir başka krizi olan ekonomik krizde bağlantılı olduğunu, belki ikinci turda bundan biraz daha bahsetmeye çalışırım, hem yönetim kriziyle hem ekonomik krizle bağlantılı olduğunu, çünkü Türkiye'nin bir türlü e, gördüğü halde, her şeyin çok iyi farkında olduğu halde hükümet bir türlü o ekonomik, e, kendisini sıkıştırdığı inşaat ekonomisinden vesaireden çıkamamasıyla da bağlantılı olduğunu e, görmek gerekiyor. Yani sonuçta bugün yaşadığımız ee, biraz sonra biraz salgından da bahsederim. Bugün yaşadığımız bu çoklu kriz ortamı e, aslında sonuçları, nedenlerini, kaynaklarını konuşmadığımız sürece e, kronikleşecek ve e, bu yönetim kriziyle de birleşip e, maalesef hayatımızın bir parçası olmayı sürdürecek gibi görünüyor.
0: Çok teşekkürler Ümit Bey. Nedenlerini konuşmanın gerçekten önemli olduğu bir dönemdeyiz. Hem sizin de belirttiğiniz gibi Hükümetler Arası iklim Değişikliği panelinin 6. Değerlendirme Raporu'nda da bunun insan kaynaklı olduğunun e, net bir dille belirtilmiş olması ve bütün bu yaşanan aşırı o, e, hava olaylarının da iklim kriziyle bağlantısının net bir şekilde ortaya konuluyor olması e, her şeyi e, gözler önüne seriyor aslında. Ee, ve bütün bu yaşadığımız seller, yangınlar e, ve onlara karşı olan müdahaleler e, gerçekten de e, her türlü e, iki şeyin de birlikte düşünülmesi gerektiğini yani bunların sadece yönetimsel e, hatalar e, değil ama iklim krizi bağlantısının da e, göz önüne alınması gereken boyutunu e, altına çizdiniz. Burası çok önemliydi gerçekten. E, şimdi biraz Fuat Hoca ile devam edersek siz hocam Türkiye'de ve dünyadaki bu son gelişmeleri
2: nasıl değerlendirirsiniz? Evet Pelin. Ümit'in başlangıcı önemli. Çünkü onu biraz daha genel bir çerçeveye oturtursam bütün bu anlattıkları yani hem dünyada hem Türkiye'de 2021 yılında 20'den başlayarak 21 yılında yaşananlar, yani müthiş sıcaklıklar, yangınlar, seller, kuraklıklar ki bunlar hani Kanada'da oluyor, Sibirya'da oluyor e, ve büyük can kayıplarına e, yol açıyor. Bu esasında belli bir süredir e, gelen bir şeydi. E, belli e, arkadaşlarımızın e, çalışmaları sonucunda işte Birleşmiş Milletler'in de bu raporu var. Uzun zamandır e, söylenen bir şeydi. E, örneğin Naomi Klein'in bir kitabı vardır. Her şey değişecek diye burada hani iklim e, bir ana nokta haline, bir, bir tema haline geldi. Ben bu 2021 yılı 22-20, 21-22 yılı yani Covid'le geçmesine rağmen çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü genelde biz hani hem Türkiye'de hem dünyada siyasete yönetime bakarken bir üçgen temelinde bakarız. Bir yönüyle güvenlik ilişkilerine bakarız. Bir yönüyle demokrasiye bakarız. Bir yönüyle de ekonomiye bakarız. Fakat bu son iki yıldır Ümit'in çok iyi özetlediği bu çerçeve içinde artık bu üçgenden de dörtgene kaymak noktasındayız. Artık sadece demokrasi, güvenlik ve ekonomi değil iklimi de oraya koyuyoruz. Ve örneğin Amerika'da Biden'ın seçiminden sonra ya da Avrupa Birliği'deki yapılan hamlelerden sonra Yeşil Mütabakat gibi Paris Anlaşması'nın Amerika'nın tekrar imzalaması gibi e, bu konuda Glasgow'da bu dönem çok önemli bir toplantı var yani oraya doğru onun çok önemli bir hale gelmesi e, gibi e, esasında artık iklim e, e, belli sivil toplum örgütlerinin belli akademisyenlerin aktivistlerinin Konuştuğu bir şey değil. Artık dünyanın, Türkiye'nin, her ülkenin küresel yani bölgesel ve ulusal düzeyde ana maddelerinden, ana konularından, ana meydan okumalarından biri. O yüzden de hani iklime hazırlıksız olmak demek esasında dünyanın gidişatından kopmak anlamına geliyor. Ve bu son 2-3 yılda yaşananlar gösteriyor ki de, bu kopma dünyanın gidişatından bu tarihinle gidişatından kopmak onun dışında kalmak çok hızlı ve çok büyük derecede olabilir bunu söylememin bir nedeni var Türkiye'ye geldiğim zaman bunu bunu vurgulayacağım bir noktayla nokta ile nokta ile ilgili Türkiye'de esasında bu bütün bu süreçleri Biz felaketler dedik ama ee, Ümit'in anlattığı gibi e, çok ciddi e, so iklim küresel ısınma ve iklim değişikliğinin sonuçları olarak e, çok ciddi boyutta boyutta yaşa yaşadık e, ve e, yaşadığımız zaman e, iki nokta çok ön plana çıktı. Bunlardan bir tanesi her ne kadar e, işte e, belli insanlar bu yangınları yarattı işte e, işte şeyler. E, e, seller oldu filan desek de yani daha kaderci, daha ideolojik, daha kaytırmacı, daha e, ana noktaya inmeyen bir şekilde bir şekilde yahut da e, bir şey bir, bir, bir, bir yangın olduğu zaman bir bir bir bir e, sel olduğu zaman niye olduğunu değil de ondan sonra işte bunları şöyle yapacağız deyip sonra da onu unutturmaya yani AK Parti'nin son özellikle son dönemlerdeki genel yönetim tarzı olarak hep felaketlerden sonra hani şunları yapacağız deyip onu unutturmaya götürmek yani böyle bir bir bir, bir süreçte şu ortaya çıktı. bir yani Türkiye bu bu bütün bunların nedeni iklim değişikliği ve küresel ısınma iken Türkiye Türkiye'nin yönetimi özellikle 4-5 yılda da çok netleştiği halde e, buna hazır değil yani iklim değişikliğine küresel ısınmaya ve bunun sonuçlarına hazırlıklı olmayan bir Türkiye yönetimi olduğunu gördük Bence e, bu son dönemin e, en önemli sonuçlarından biri budur e, Bu anlamda e, da hep böyle bir referans verilir Hani Paris anlaşmasına imzalamamak yeşil mutabakatla ilgili gerekenleri yapmamak gibi ya da çok inşaat sektörü çok çimento temelli olmak Olmak gibi yahut da aşırı kalkınmacılığı diğer olanları diğer süreçlerin önüne koymak gibi ama bütün bunların dışında esas artık çok net söyleyebiliriz ki Türkiye yönetimi e, iklim değişikliği ve küresel ısınma sorununa e, ve bu meydan okumaya hazırlıksız ya ve, ve bunu e, bence yani hükümetin bu anlamda e, çok önemli bir ciddi, ciddi sorunu olduğu ortaya ortaya ortaya çıktı çünkü ve bu tür sorunlar hükümet ve yönetimle ilgili sorunlar yani muhalefet şöyle demiş böyle böyle demiş yahut da şöyle yapmış böyle yapmış ziyade burada esasında esas odak noktamız Türkiye'nin yönetimi olmalı Türkiye'nin yönetiminin nasıl olmasıyla ilgili ile ilgili ilgili olmalı Bence bu, bu bu çok net olarak ortaya çıktı Türkiye yönetiminin bu sürece bu meydan okumayı hazırlıksız olması Niye hazırlıksız dendiği zaman da esasında orada da, orada da e, yani hem COVID-19'daki salgın pandemi döneminde gördük, hem ekonomide hem ekonomide görü, görüyoruz, hem demokrasi diğer alanlarda görüyoruz. Esasında kapsayıcı olmayan, e, diğer yani eğer kendisine yakın değilse, e, Belediyeler olsun, sivil toplum örgütleri olsun, eğer farklı bir e, siyasi yapıdan, farklı bir siyasi tercihler, farklı bir ideolojiden geliyorsa onu dışlayan, e, onunla çalışmayan, onun yaptıklarını içersemeyen, yani kapsayıcı olmayan, dışlayıcı olan bir yönetim tarzı olduğu için esasında bu böyle bir yönetim tarzının e, COVID'de olduğu gibi, ekonomi ve işsizlikte olduğu gibi, salgın gibi, e, yangın gibi sel gibi felaketler ve çok ciddi meydan okumalarda e, bir nevi yani tırnak içinde e, sınıfta kaldığını gördük bunu bu tabi e, şunu söylüyor bize yani iklim değişikliğini hazırlıklı olmamak aynı zamanda tercih edilen kapsayıcı olmayan e, bu kutuplaşma içinde farklı partilerden farklı yapılardan geliyorsa farklı görüşlere farklı tercihlere sahipse belediyeleri özellikle ve sivil toplum örgütlerinin dışlayan bu anlayışın bence bu konularda başarılı olmayacağını gördük. Bu, bu bize şunu gösteriyor. Yani demokrasi gibi esasında demokrasi krizi gibi, demokrasiden sapma gibi Türkiye'de özellikle son 4-5 yılda giderek artan bir şekilde çünkü ondan önce de ya yani tren kazaları olsun, daha farklı sorunlar ol, olsun, işte geçen sene şeyler vardı, çiğ, çığ düşmeleri vardı, Van'da çok önemli şeylere ölümlere yol açan. Bütün bunlarda yani ontolojik dediğimiz, hayatımızı direkt ilgilendiren, iklim değişiklikleri olan bu süreçlerde esasında demokrasi krizi gibi bir Türkiye'nin yönetim krizi olduğunu, yönetim krizi olduğunu diye. Bir de tabii bu bu bu yaz döneminde Sedat Peker videolarından başlayarak bir o süreci dağıtmayayım. Hani onları da o hesaba katarsak esasında o da şunu söylüyordu bize bütün bu videolar. Yani Türkiye'nin bir devlet krizi de var. Yani devlette yapılanmalarla ilgili, devletin yönetim yönetimiyle, yönetimiyle ilgili ciddi krizler de var. Ben buna üçlü kriz diyorum. Yani sadece Türkiye'ye bir demokrasi krizine şey karşı karşıya değil. Aynı zamanda işte bütün bu Ümit'in anladıkları ile birlikte bu yani yaz döneminde çok net olarak ortaya çıkan bu yönetim kılıcı, kapsayıcı olmamaktan kaynaklanan, sadakat temelli olan, liyakata çok önem vermeyen, vermeyen yönetimin Türkiye'de bu tür sorunlara yanıt veremeyeceğini çok net olarak ortaya ortaya çıktı o yüzden bir yönetim krizi bir de esasında devletle ilgili de bir bir bir kriz olunca böyle birden bire Türkiye bu yaz bir tarafıyla demokrasi bir tarafıyla yönetim bir tarafıyla devlet bu üçlü üçlü üçlü, üçlü krize girdi böyle olunca da esasında işte görüyoruz televizyonlarda bu konuların konuşulmaması için yapılan bir sürü manevralar var. Yani erken seçim olsun, layıklık tartışmaları olsun, ahlak tartışmaları olsun, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapmış olduğu açıklamalarla olan tartışmalar olsun. Esasında insanlarımızı, Türkiye'nin halkını, gençlerimizi, çocuklarımızı, okullar açıldı biliyorsunuz. Bütün bunları ilgilendiren çok ciddi işsizlikten, ee, bu tür işte meydan okumalara kadar, kadar çok ciddi sorunlar varken bu sorunlara yanıt verilmesi gerekirken esaslı böyle bir kopuşlarla e, Türkiye'de bir gündem değiştirme dediğimiz e, bir süreçle bu Eylül ayına Eylül, Eylül ayına girdik. Fakat e, bu süreç e, tabii ki e, bu gündem değiştirmelerle gidecek değil. Yani Türkiye Ümit'in söylediği gibi çok ciddi bir kuraklık sorunuyla karşı karşıya, çok ciddi bir iklim değişikliğinden kaynaklanan sorunlarla, sorunlarla karşı karşı karşıya. O yüzden de e, bu demokrasi, güvenlik, e, ekonomi ve iklim mi dörtgeninde daha farklı bir yönetim tarzına sahip olmadığı süre içinde bence e, bu sorunlar giderek katmerli olarak e, artacaktır. O yüzden 2021'in sonu, 2022 e, çok belirsizlik içinde geçecek, geç, geçecektir. Çünkü artık gördük ki bir taraftan felaketler düzeyinde meydan okumalar olabilir, oluyor, arka arkaya oluyor. Ama buna yanıt veremeyen de bir yapı var, bir yapı var. E, bir yapı var. Ne muhalefetiyle iktidarı bir arada çalışabiliyor, ne iktidar esasında biraz evvel söylediğim gibi kapsayıcı olmayı ter tercih, tercih ediyor. O yüzden de e, bence e, böyle bir dönemde bu nasıl bir Türkiye, nasıl bir dünya e, e, ikinci sezonunu başlamış olduk. Tabii bu ara e, büyük bir bizler hepimizi çok asabını bozan, üzen, bir de yani Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesiyle olan bir süreç var ki o uluslararası ilişkilerde nasıl emperyal güçlerin, hani iç insanları, farklı ülkelerin insanlarını hiç kale almadan, onları hiç, hiç düşünmeden nasıl çıkar temelinde, hareket ettiklerinde bir göstergesi oldu. Tabii oradan Suriye'ye gidebilir, oradan başka yerlere gidebilir. O yüzden de hani güvenlik süreçlerinde de bir takım sorunların olduğu bir bir bir bir döneme döneme giriyoruz. Bence bu dönemde ilginç bir şekilde ikili bir tartışma yapacağız. Bir taraftan hem Türkiye hem dünya bağlamında çok real sorunlar var. Çok reel meydan okumalar var ve bu meydan okumaların göbeğinde e, bence temel ihtiyaçlar dediğimiz iklimden e, salgına ve işsizliğe kadar olan o temel ihtiyaçlarla olan insanların talepleri ve bunlara çözüm e, araması gereken ama çözüm bulamayan bir siyaset anlayışı var. Bir de o öbür tarafta da bu siyaset yapısının kendi içindeki çekişmeleriyle Türkiye'nin, Erken seçime yattı 2020 seçimleri ne giden bir seçim gündemi olacak. O yüzden e, herhalde bu, bu yıl e, nasıl bir Türkiye, nasıl bir dünyayı tartışırken bu gerçek sorunlar, e, reel sorunlar ve real sorunlar temelinde yönetim nasıl olması gerekir üzerine odaklanırken aynı zamanda e, bu bir Türkiye, hakim Türkiye dediğimiz hakim siyaset anlayışının e, bu reel sorunlardan dışında o kutuplaşma içinde yani bu seçime giderekten bir takım siyasal manevralarla birbirleriyle yapmış olduğu ilişkiler işte kim muhalefetin lideri olacak, kim başkan adayı olacak yahut da Türkiye'deki laiklik nasıl olacak gibi. Yani bu tür bu, bu tür böyle kopuşları, bu tür bu, bu tür farklı düzlemlerde olan tartışmaları aynı anda tartışıp hani herhalde burada biraz bizim tercihimiz bu real sorunlara çözüm bulmak için neler yapılması gerektiğini biraz daha ön plana çıkartıp ama diğer tarafı da unutmamak lazım. Çünkü orada Türkiye yönetiliyor esasında.
0: Çok teşekkürler hocam. Bu real sorunlara önümüzdeki aylarda nasıl çözümler üretilmeye çalışıldığını da hep birlikte görüyor olacağız, takip ediyor olacağız birazcık da salgından bahsedelim şu anki çoklu kriz ortamında Fuat hocanın da içinde bahsettiği aslında bütün bu küresel düzlemdeki değişimler de işin içerisinde iklim krizine yanıt verilmeye çalışılıyor dünyada da hazırlıksız olunduğunun herkes farkında Türkiye de bunu hazırlıksız yakalanmış durumda. Aynı zamanda hem iklim krizine karşı olan hazırlıksız tutum salgın konusunda nasıl bir tutum benimsedi Türkiye ve dünyada nasıl bir tutum benimseniyor? Salgınla nasıl mücadele ediliyor? Bununla ilgili Ümit Bey size sözü bırakmak istiyorum şimdi.
1: Yani aslında salgınla ilgili çok uzun konuşulabilir ama... Çok kısa bir, birkaç şey söylemek gerekirse tam da demin Fırat Hoca'nın söylediği o belirsizlik durumunu iyice besleyen, arttıran bir hale geldi salgın. Yani aslında şu anda işte bir buçuk seneyi geçti. Salgın başlayalı, pandemi başlayalı. Ve dünyada yani 5 milyona yakın insan sadece kayıtlı olanlar bunlar. Bu hastalıktan dolayı ölmüş durumda. Çok hızlı bir şekilde aşı geliştirilmiş ve yani dünya nüfusunun %30'u e, şu anda istatistiklere e, göre tam olarak aşılı olduğu halde e, 5 milyona yakın insan tabii kayıtlı olmayanlarla birlikte çok daha fazla insan bu hastalıktan dolayı ölmüş durumda. Bu bize şunu gösteriyor. E, biz hani geçen sene salgını konuşurken bu salgın nasıl kontrol altına alınacak, salgın nasıl bitecek hatta bunu konuşuyorduk ama bugün geldiğimiz noktada bu salgının da tıpkı iklim krizi gibi kronikleştiğini görüyoruz artık. Yani karşımızda ucu görünmeyen, sonu görünmeyen bir salgın var. Bu salgın aslında biraz karakter değiştirdi denebilir. Yani nitelik değiştirdi de denebilir. Özellikle aşıların ciddi bir anlamda, aşıların önemli bir bölümünün diyelim, bütün aşıların değil ama aşıların önemli bir bölümünün özellikle hastalığın, ağır geçirilmesini engelleme konusunda ciddi anlamda etkili olması, varyantların, yeni çıkan varyantların bunu azaltmasına zaman geçtikçe, yani aşılamanın üzerinden birkaç ay geçtikten sonra özellikle mesela 6 ay falan geçtikten sonra bu etkinliği düşse bile yine de hastalığın ağır geçirilmesine karşı ciddi bir koruyuculuğu olduğu için, bütün aşılardan bahsediyorum neredeyse, ee, salgın ciddi biçimde bir nitelik değiştirmeye başladı. Ne oldu? Ee, Dünya Sağlık Örgütü bu e, dördüncü dalga denen yeni e, durumun ki bunlar artacak yani 4, 5, 6 bu böyle gidecek. Bunun artık aşısızların salgını olduğunu söyledi mesela. Doğru e, bu hem aşısızların salgını özellikle vaka sayılarına bakıldığında ve e, ve hastaneye yatanların ya da bu hastalıktan dolayı ölenlerin Çoğunun aşısız olduğuna bakıldığında aşısızların salgını ama aşı e, yüzdesi çok yüksek ülkelerde de aşılı olsa bile e, tam aşılı olmanın üstünden e, ciddi bir zaman geçmiş. Belki yeni doz e, olup olmayacağı belirli değil daha. Mesela yani karar verilmemiş durumda pek çok ülke tarafından ya da aşılı olsa bile e, ciddi kronik hastalığı, bağışıklığı baskılayan hastalığı olan ya da bağışıklığı baskılayan ilaç kullanan, e, ileri yaşta olan vesaire kişilerin e, yine de ağır hastalandığı bir hale dönüşecek. Yani kısaca e, bu hastalık bildiğimiz COVID-19 e, aşısı olmayanların ve aşısı olsa bile e, ciddi kronik hastalığı ya da bağışıklığı baskılayan durumları olanların hastalığına dönüşmeye başlayacak. Ama e, geri kalan e, grupta yani sağlıklı e, kişilerde, daha genç gruplarda aşıları da varsa... Ee, hastalığa yakalansalar bile hafif geçirecekleri yani mevsimsel e, grip ya da soğuk algınlığı gibi hafif geçirecekleri bir hastalığa dönüşmeye başlayacak. Bu ama ne anlama geliyor? Bu artık vaka sayısı denen şeyin pek bir anlamı kalmadığını gösteriyor bize. Çünkü vaka sayılarıyla yani bizim Türkiye'de de sürekli takip ettiğimiz vaka sayılarıyla e, ölümler arasındaki bağlantı e, bildiğimiz durumda olmaktan Çıktı pek çok ülkede vaka sayıları düşükken ölümler yüksek ya da tam tersi. Yani e, şu anda bizim aslında ağır hastalık sayılarını takip etmemiz, e, ölüm sayılarını takip etmemiz gerekiyor. Bu da bizi şuna getiriyor, yine biraz önce yaptığımız tartışmaya döndürüyor. Bu da bizim e, devletin aslında bütün bu konulardaki verileri, bilgileri hiç gizlemeden şeffaf bir şekilde ve toplumda müzakere etilmeye fırsat tanıyacak ölçüde açıkça ortaya koyması gerektiğini gösteriyor. Yani veriler gizlendiği sürece, veriler e, şeffaf olmadığı sürece belli bir filtreden geçirilerek yani yine e, Türkiye'de hükümetin diğer konularda yaptığına benzer bir şekilde yani kendilerini aciz göstermeyecek biçimde halkı fazla kendilerine ya da işte yönetimi eleştirme durumunda bırakmayacak bir filtreden geçirerek verdikleri sürece bütün bu tartışmalar ııı e, bir böyle bir opak bir halde e, yürüyor. Yani biz de yorum yapıyoruz ama yaptığımız yorumların çoğu yetersiz veriye dayalı olduğu için tahminler öteye geçmiyor. E, ve bu da tabii aslında şu anki asıl ciddi sorun olan aşı karşıtlığı gibi güvensizlikten kaynaklanan, yani insanların kurumlara ve yönetimlere olan güvensizliğinden beslenen, belirsizliklerden kaynaklanan, ee, bir öyle bir böyle yapılan açıklamalardan kaynaklanan işte aşılar konusunda verilen bilgilerin tutarsızlığından kaynaklanan bir aşı karşıtlığının büyümesine de oluyor. Aşı karşıtlığı da ya da aşı tereddüdü daha fazla aşı karşıtlığından aşı tereddüdü de bir yandan e, ve işte maske mesafe ve diğer işte karantina vesaire gibi kurallara karşı olan güvensizlik ve kuşkular da bir yandan salgının büyümesine e, neden oluyor Yani bir kısır döngüye e, dönüşmüş durumda bu iş ve maalesef e, toplumda bu kadar çok aşısız genç insan e, olduğu sürece bu insanlar e, virüs havuzunun e, büyümesine daha fazla toplumda virüs dolaşmasına ve mutasyonların artmasına neden olacak ve bu salgın giderek uzayacak ve uzayacak bu maalesef bir e, kısır döngüye dönüşmüş durumda tabi burada hep bilim okur e, okuryazarlığının az olmasından vesaireden komplo teorilerinden falan bahsediyoruz ama bu işin temelinde bilimsel araştırmaların da gösterdiği şey temelinde e, bu yeni iyi iletişimin kurulmamış olması işte demin söylediğim şeffaflığın yeterli olmaması gibi sorunlar var. Türkiye'de mesela aşı programı o kadar da kötü gitmediği halde yani toplumun yüzde 48'i tam aşılı şu anda. Çok daha fazla olması gerekirdi ama e, yine de hani dünya içinde çok kötü bir yerde değil ama ona rağmen e, bu aşıların bir kısmı belki zamanı geçti, etkinliği düştü, e, bu yüzde 48 aslında yüzde kaç tam bilmiyoruz belki 35-40'lar civarında e, ve e, insanlar da yeterince ikna edilemediği için e, ve toplumda bu açıkça yeterince tartışılamadığı için de bir e, kısır döngüye Türkiye'de de durumda. Aslında bu işin e, dönüp dolaşıp geldiği e, yer yine demin de Fuat Hoca'nın anlattığı yönetememe durumu. Yani yönetememe midir bu yönetmeme midir onu da tam bilmiyorum ama e, Türkiye'de her konuda iklim konusunda da e, salgın konusunda da ekonomi konusunda da bir yönetmeme durumu var ve e, bu yönetim krizini gizlemek için de işte e, basın özgürlüğü önce ortadan kaldırılıyor. Basın özgür olmayınca, normal bildiğimiz yaygın medya özgür olmayınca sosyal medyaya kayıyor bütün her şey. Sosyal medyada da tamamen özellikle mesela aşı konusunda falan yalan yanlış pek çok şey konuşuluyor. Aynı şey iklimle de ilgili geçerli. Yani Mesela iklim konusunda da bir güven krizi var. Bozkurt'ta yaşanan büyüksel felaketinde ee, orada yaşayan insanlar hala e, bu selin baraj kapaklarının patlamasından kaynaklandığına inanıyorlar. Halbuki orada kapağı patlayacak baraj yok. Ama bu konuda devlet de oradaki HES'in HES yöneten şirket de e, açıklama, üstüne açıklama yaptığı halde insanlar ikna olmuyorlar. Çünkü insanlar e, bir ciddi anlamda kurumlara karşı güvensizlikle e, yaşıyorlar. Buna alışmış durumdalar ve bu bizi... Giderek işte sosyal medyada bir sürü komple teorilerinin tevatürlerinin yayıldığı bir noktaya doğru sürüklüyor. Bu sefer sosyal medya böyle bir hale gelince onu da kısıtlamaya yönelik önlemler alma. Yani burada da yönetim krizide bir kısır döngüye dönüşüyor. Yani siz yönetemedikçe daha kötü sonuçlarla karşılaşıyorsunuz. Onu da kısıtlamaya çalışıyorsunuz ki yönetemediğiniz ortaya çıkmasın. Böyle bir tuhaf döngüye kapılmış gidiyoruz gibi geliyor. Ee, ve şu anda hükümet için Türkiye'de de gördüğüm kadarıyla en önemli şey yani halkın her şeyin yolunda gittiğine ikna alması. Ama bunun karşısında e, ilginç bir şey daha var. Onu da e, son bir yıldır Türkiye'de zaman zaman dile getiriyoruz. E, iklim krizi bu kadar ciddi bir gündem haline gelmişken, ciddi bir kriz haline gelmişken hükümet de dahil olmak üzere herkes aslında e, yeşil ekonomiye aslında geçmenin işte Türkiye'yi karbonsuzlaştırmanın fosil yakıtlardan çıkmanın, e, yenilenebilir enerji, işte döngüsel ekonomi vesaire vesaire pek çok boyutuyla yeşil politikaların ekonomide, eklemde izlenmesi gerektiğinine ikna olduğu halde ve bunu yapamayacak bir e, karar verememe, yönetememe krizinin içerisinde iken bir yandan da Türkiye'de Yeşiller Partisi'nin e, yeniden kurulma süreci engelleniyor. Yani tamamen hukuksuz bir şekilde, Anayasaya aykırı bir şekilde 11 ayı aşkın bir süredir 1 yıla yaklaştı. E, İçişleri Bakanlığı basit bir alındı belgesini vermeyerek e, Yeşiller Partisi'nin siyaset yapmasına e, bloke ediyor. Hiçbir hakkı olmadığı halde buna. E, ve il, çok ilginç bir şekilde dün İçişleri Bakanlığı Twitter hesabından bir e, açıklama yapıyor bugüne kadar hiç yapmadığı bir açıklama yapıyor. 2020'de e, Türkiye'de 27, 2021'de de 13 partiye alındı belgesini verdik diye açıklama yapıyor. Bu açıklamayı neden yapıyor? Niye alındı belgesini verdik diye açıklama yapıyor. Bu da belli değil. Yani niye Yeşiller Partisi'ne alındı belgesini vermediğini açıklamak yerine başka bazı partilere alındı belgesi verdiğini. Yani aslında bir kısmına izin verdiğini tırnak içinde izin hakkı olmadığı halde bir kısmına da vermediğini açıklamış oluyor. Yani bir anlamda bunu da bir fiili durum yaratarak normalleştirme e, politikası izliyorlar gibi görünüyor. Bu da çok e, çok çok enteresan. Yani sonuç olarak bütün bu güvensizlikler, belirsizlikler, yönetimsizlik, yönetememe durumları Türkiye'yi bir kilitlenmeye doğru. Hem iklim politikalarında hem e, salgında hem ekonomide bir kilitlenmeye karar alamaz bir çıkmaz duruma doğru götürüyor. Yine şeyle bitireyim. Yani Glasgow'a doğru giderken, iklim zirvesine doğru giderken Türkiye çok basit bir karar alıp Paris anlaşmasına taraf olacağını yani Türkiye'deki bütün özel sektörde bu konuda artık bastırdığı halde yani özellikle Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakatı nedeniyle bir tür işte sınırda karbon vergisi ihtimal nedeniyle çok sıkıştı aslında özel sektör, özellikle ihracat yapan sektörler. Ona rağmen mesela çok basit bir Paris anlaşmasını onaylama ve işte bu konuda adım atma konusunda bile karar alamıyor şu anda hükümet. Kimin karar alamadığı da belli değil ayrıca. Yani bu konuda politika süreçlerini çalışan insanlar, bunu çözemiyorlar çünkü mesela bakanlıklarda herkesin her şeyin farkında olduğunda görüyorsunuz ama kim bu kararı alamıyor, niye almıyor bu bile belli değil. Bu da işte bütün bu güvensizlikler, belirsizlikler giderek tevatürleri vesaireleri işte aşı karşıtlığı gibi iklim konusunda da Türkiye'de hiç olmayan tarzda inkarcılık, Şeyler, özellikle sosyal medyada çıkmaya başladı. Bunları besliyor. Yani bizim kısaca, Fuat Hoca'nın demin söylediği yere dönüp ben de bitireyim. Yani herhalde öncelikle demokrasiye ve bu demokrasi krizini, devlet krizini çözmeye, hani Türkiye'nin yönetilir bir ülke haline gelmesine ihtiyacımız var ki bütün bu tartışmaları hani gerçeklere dayalı sorunları konuşmaya başlayabiliriz.
0: Çok teşekkürler e, bu, bütün bu demokrasi krizini, e, devlet ve yönetim krizini çözebilmek için aslında güven ve şeffaflık, kurumlara güvenin olduğu bir Türkiye'de yaşayabiliyor olmamız da e, gerekiyor. Belki de bunun da altını çizmemiz gerekiyor sizin söylediklerinizden de. E, hocam şimdi sizinle devam edelim. E, salgın konusunda, salgının yönetişimi konusunda siz nasıl değerlendirmelerde bulunmak istersiniz?
2: Mesela tabii bu son iki yılın e, Türkiye'deki e, yönetimle ilgili ya da Türkiye'nin nasıl yönetilmesi gerektiğiyle ilgili e, önemli bir kırılma yarattığını söylememiz gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz e, biraz çok hızlı 2015'lere gittiğimiz zaman hani bir seçim vardı. O seçimden sonra bir terör süreci başladı Türkiye. Arkasından darbe girişimi oldu ve Ondan sonra Türkiye'nin yönetimi ve Türkiye'deki siyaset veya da yönetim konuşması çok böyle devlet, devlet güvenliği, devlet bekası, Türkiye'nin bekası temelinde temelinde yapıldı ki ta ki yani 2020 yılında başında bu Covid'in başlamasına kadar. Fakat 2020 başında Covid başlayınca ondan itibaren bir süreçte ee, görüldü ki, e, işte Ümit onu çok güzel söyledi ki son çalışmalar da onu gösteriyor. Yani Covid'in böyle hani ikinci, üçüncü, dördüncü dalgadan sonra biteceği değil, hani kronikleşeceği, normale dönsek bile aşıyla normale döne döne döne döne döneceğimiz gibi bir sürece bizi soktu. Bu ne anlama geliyordu? Esasında siz e, sağlık sorununu çözemezseniz hayatı kilitleniyor. Yani... Evden çıkamıyorsunuz, ekonomiyle ilgilenemiyorsunuz, insanlarla görüşemiyorsunuz, diğer konuları konuşamıyorsunuz. Yani burada temel ihtiyaç olan hani insan sağlığı ve insan sağlığıyla ilgili bir sorun ortaya çıkınca ve bu işte ondan önce olan bu devlet güvenliği, devlet bekası sorunları kadar en azından. Hani onlar da önemli sorunlar var ama yani bu sorun göz ardı edilecek bir sorun değil. Bütün hayatımızı, hayatımızı şekillendirdi. Aradan geçen iki yıla yakın süreden sonra, hani ben aynı zamanda bir üniversitenin yönetimi içinde de yer alıyorum. İşte okulları açıyoruz şu anda. Ama aynı zamanda benim Anadolu kentleri üzerine çalışmalarım var. Büyük bir, büyük bir projemiz var. Anadolu kentlerinin, kentleşme kentlerinin yönetimiyle ilgili, daha da nasıl yönetilmesiyle ilgili. Onla da hem online olarak hem de fiziki olarak giderekler araştırmalar yapıyoruz. Bunu söylemenin nedeni şu, yani örneğin geçen hafta Bursa'da Bursa Üniversitesi rektör hocamızla konuşuyordum. Onlar da üniversiteyi açıyorlar, yani 70 küsur bin öğrencisi olan bir bir yer, ama o, yet, o açamazlarsa sadece üniversiteyi açamamakta kalmayacaklar. Aynı zamanda artık Bursa'nın ekonomisi yani bütün yani bütün işletmeleri her şeyiyle büyük bir zarar artık onu kaldıramıyor Bursa. O yüzden de yani bu salgınla Bursa'nın ekonomisi artık beraber gidiyor. Ve biz hani bu salgını iyi yönetemez isek ekonomiyi de iyi yönetemiyor anlamına geri, geri, geri gelecek. Zaten hani ekonomik ciddi sorunlar var ama artık böyle Türkiye yani dünyanın diğer ülkeleri de esasında ekonomiyi dışlayarak bu süreci götürmeleri mümkün değil. O yüzden bir taraftan bizim yani üniversiteleri açmamız, hayatı normale çevirmemiz gerekiyor. Ama aynı zamanda ekonomi, salgın gibi sorunlara da yanıt bulmamız gerekiyor. Bu şimdi daha önceki dönemlerden farklı olarak kırılma derken onu söylüyorum. Temel ihtiyaçlar, gerçek sorunlarının, çok meydan okuyucu bir durum ol bir bir pozisyona gelmesi, bir konuma gelmesine neden oldu bu salgın. Sadece sağlık alanında değil, ekonomi alanda. Aynı zamanda e, işte bu salgını yaşarken yalgınların olması, sellerin olması, e, orada da çok ciddi anlamda e, işte bunların hepsinin iklimle birleşmesi, iklime hazırlıksızsanız esaslı siz kendinizi çok kırılgan yapıyorsunuz ve. Bu şu anlama geliyor, yani burada çok zor, biraz evvel bir haber vardı mesela, Manavgat'ta tekrardan, Marmaris'te pardon, özür dilerim, tekrardan bir yangın başlamış. Yani Allah korusun, gelecek yıl çok daha zor olabilir. Yani çünkü kuraklık ve ısınma devam edecek ve bu ısınmalar, Ümit'in söylediği gibi, yani işte Kanada'da 50 dereceyi görebiliyor. Türkiye'de 49,5 dereceyle rekorlar kırılabiliyor. Şimdi bu, bu anlamda artık salgın Salgın yanında böyle büyük baraj, büyük köprüler plan değil yani. İşte mesela Bursa'da hani minibüsçüler artık hani okulu açın lütfen de diyor hani rektör hocamız bana. Yani böyle olduğu için hani hayatın gerçeğini çok ön plana koydu. Buna yanın yanı sıra bir de tabii e, mesela Suriyeli mülteciler Altın Dağ'da yaşananları gördüğümüz zaman bu salgınla gelen bir de bir psikolojinin önemi var. Yani Türkiye zaten kutuplaşmış bölünmüş bir toplum. Aynı zamanda hani o, üniversiteler açtığımız zaman biz, aynı zamanda yani bize gelen öğrencilerin psikolojisiyle insanların psikolojisi de ilgilenmek durumunda. Şimdi böyle olduğu zaman ben e, biraz ihtiyarlı ilimserlik içinde ilginç bir paradoksla, ikilemle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü daha önceden göz ardı edilebilen, ertelenen bir takım sorunları artık ertelemek mümkün değil. Çünkü işte salgını yanıt vermezseniz bu sefer hani rakamlara bakmasanız bile diğer hani ölü sayıları, yoğun bakımlar şey olursa bu devam edecek. Kapatırsanız ekonomiyi çok kötü şekilde vuracak. Üniversiteler tekrar online'e artık bir yıl daha gidemeyecekler. Giderlerse bu sefer o işte bütün Anadolu kentlerindeki ekonomiyle ilgili çok ciddi sorunlar çıkacak. E, gençlerimiz işsiz, o işsizlik daha da artacak gibi yahut da işte daha da sert yangınlar olabilir, daha da sert seller olabilir gibi bir temel ihtiyaçların, bir, bir yani insanın yaşamını direkt ilgilendiren sorunların çok önemli ve çok acil olarak önümüzde olduğu bir döneme sokmuş oldu bizi bu son iki yılda salgınla başlayan şey. Yani bir taraftan bir güvenlik, devlet, sadakat ve orada olan bir ideolojik tartışma oluyor Türkiye'de. Ama öbür taraftan işte benim de söylediğim, ümitim de söylediği, yani objektif baktığımız zaman yönetilmeyen bir yönetim krizi yaşayan bir Türkiye var. Ve yönetim krizi artık yani şu sorun ufak, bu sorun ufak, orta derece falan değil. Çok ciddi yani afet diyoruz ama o afet demek esasında çok ciddi bir risk ve meydan okuma. Yani insan hayatı ve toplum hayatı ve onun geleceğiyle ilgili çok ciddi meydan okumayı ortaya çıkartan çıkartan bir sorun demek. Ya yani bunların çözümünde çok zor durumda olan bir ülkedeyiz şu anda. Yani ülkenin yönetim tarzı kapsayıcı olmadığı için Bunlara önemi birincil dereceye sokmadığı için kendisini Türkiye'yi iklime salgına ekonomiye işsizliğe diğer alanlara psikolojiye kutuplaşmaya karşı yönetim bağlamında hazırlamadığı için esasında çok zor bir dönem. Bu son iki yılda biz bunu yaşadık yani çok zor bir döneme girmiş bir, bir ülkedeyiz ve insanlar. E, psikoloji söyleminin nedeni insanlar salgından korktuğu gibi şimdi selden korkuyorlar, şimdi yangından korkuyorlar. Çünkü Allah korusun biz yani bütün o güneydoğu şeyi, sahilleri değil mi? Yani bu yazın yaşadığımız öyle kolay unutulacak e, bir şey, bir şey, bir şey değil. Ve bunlar hala devam ediyor. Konuşmadığımız, Ümit'in söylediği bu artık kronikleşen kuraklaşma da bundan sonra mesela tarımla ilgili, gıdayla ilgili onları da biz İstanbul Politikalar Merkezi'nde çalışıyoruz. Yani gıda güvenliği çok önemli, su güvenliği çok önemli. Yani bunlar böyle bir hani suyun jeopolitiği, suyun şeyi değil yani güvenliği değil. Yani insanların su ihtiyacı karşılanacak mı gibi bir temel ihtiyaç demediğinde yani bu bir yönetimi su yönetimi dediğimiz şey, gıda yönetimi, gıda güvenliği bunlar Salgımla birleşiyor, ekonomiyle birleşiyor. Demek istediğim şu, biraz da zaten esasında bu hani biraz biraz evvel söylediğim o öteki hakim Türkiye'deki erken seçim işte muhalefetin dinamikleşmesi, güçlenmesi, iktidarın, hani Cumhur İttifakı'nın belli bir anlamda güç kaybetmesi, oylardaki değişiklikler işte yapılan kamuoyu yok. Yani bunlar esasında niye oluyor dediğimiz zaman? Bizim önümüzde çok net bir e, sorun var. Yani bu sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da dünyanın da sorunu. Yani Ümit bu, bu konularda zaten iklim değişikliği temelinde. E, yani biz Avustralya'yı da tartışıyoruz, Kaliforniya'yı da tartışıyoruz, Kanada'yı da tartışıyoruz e, değil mi? Yani Fransa'yı da tartışıyoruz ve Sibirya'yı da tartışıyoruz. Oradan da e, daha da doğuya gidebiliriz. Şimdi o yüzden de e, ben e, şöyle bitireyim sonra bir son round yapabiliriz. Yani burada esasında e, hükümet e, hatta muhalefet partileri de çok hazırlıklı olmadığını söyleyelim yani. bunlar Bu, bu hakim siyaset anlayışı ne kadar bunu e, göz arttı ya ötelese yahut ertelese bile hakikaten yani insanların yaşamıyla ilgili bütün o sosyal medy medyadaki e, işte bu, bu şeyler... E, konspirisiler ya da bu işte ideolojik kutuplaşmayla olan, duygusal kutuplaşmayla olan tartışmalar olabilir ama yani bunu artık bence net olarak göre görebiliyoruz. Yani Türkiye'nin yönetimi bu sorunlara çözüm bulan bir yönetim anlayışını gerekli kılıyor. Ve maalesef şu anda Türkiye'nin temel sorunu dediğimiz zaman ben hani Ümit Demokrasi dedi ama demokrasi kadar önemli olan bu yönetim sorunu var. Yani işte mesela yangınlarda işte uçaklarla ilgili yaşadığımız, yaşadığımız sorun. Selde mesela bir dere yatağına o, o binaları ile ilgili yani dediğim sorun ki 99 depremini yaşayan Türkiye'de slogandır bu deprem öldürmez inşaat yani değil, binalar öldürür diye. Yani şimdi buraya kadar geldik fakat tabii Türkiye'nin bir de tabii son dönemlerde bu belki de başkanlık, belki de bu yönetim anlayışı bir devletle de ilgili yani bürokrasiye baktığımız zaman onunla ilgili çalışmalarda. Yani devlet bürokrasisi içinde kimse kimseye güvenmiyor, kimse elini taşın altına koymuyor, kimse hamle yapamıyor. Yani ben böyle esasında Türkiye'nin e, geçmişten farklı olarak ontoloji yani insan hayatı, toplum hayatı, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili çok ciddi meydan okumalarla, ertelenmeyecek meydan okumalarla karşı karşıya olduğunu fakat Buna karşı özellikle bu son 5 yıldır ve son 2-3 yıldır yani bu demokrasi, yönetim ve devlet üçlü kriz dediğim yapının da burada bir ciddi sorun, bir, bir boşluk yarattığını görüyorum. Bir tarafta bir Türkiye var hani insanların, bizlerin, sizlerin yaşadığı. Bir tarafta da o siyasilerin, devletin yani onların birbirleriyle yaşadığı o iki Türkiye. Bu üç kriz ve gerçek sorunlar olunca yani burada tabii bizim hani biraz partizan dedi. yani onların ötesinde yani siyasi partiler, siyasi tercihler ötesinde bu tür analizlerle belki de yani bu yılı bu şekilde geçiriz ama tabii bunların içinde de mesela Glasgow Zirvesi, Yeşil Mutabakat, bununla ilgili neler yapılması gerekli olduğu da çok önemli. Yani bunu benim söylediğim çok genel bir şey. Onun içine girip somut önerileri de geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü maalesef yani Türkiye'deki yönetim kadar yani muhalefet partileri de bu iklim, bu dörtgen dediğim yani bu iklim ve küresel ısınmanın meydan okumasına e, Türkiye'yi hazırlamakta neler ile ilgili onlardan da çok fazla e, bir şey duymuyoruz. Ama e, böyle bir hani boşluk içinde bir Türkiye ama ilginç bir, bu, bir paradoks da var. Yani bu artık e, devlet güvenliği, devlet Bekası onlar da önemli ama onların nedeniyle ertelenmeyecek, ötelenmeyecek bir pozisyondu. Bu da salgının bize yarattığı, getirdiği bir şey diye düşünüyorum ben.
0: Çok, çok teşekkür ederim. Her ikinize de süremizin sonuna geldiğimiz için burada noktalamak zorunda kalıyoruz programımızı. Ee, Ümit Şahin, Fat Keyman bizlerle olduğunuz için ve değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ederiz. Bugün çoklu kriz ortamında nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye görüyoruz. Biraz onu değerlendirdik farklı açılardan, farklı konu ve konuklarla e, haftaya tekrar sizlerle olacağız. E, şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın.